0: El tema elegido por la comunidad esta semana es cómo atraer abundancia al negocio. Y este tema me encanta porque realmente a veces las personas subestimamos nuestra capacidad de atraer y crear dinero. Para conversar sobre este tema quise invitar a Diego Cárdenas. Él es vidente y terapeuta emocional, aparte emprendedor, fundador de Credo Tienda Holística. Les juro que yo lo amo. Es como... Mi guía, en, en todo, o sea, en todo, te asesora de si está bien el lanzamiento de la fecha de negocio que estás teniendo, si el nombre que estás eligiendo es un nombre que va a hacer que tu negocio prospere porque lo estás haciendo en la categoría correcta, te habla acerca de tus habilidades para que tu negocio despegue, de todo lo que tienes que estar, atraer tú como persona para que te vaya bien. Entonces, de verdad, desde que yo conozco a Diego es como, creo que no tomo ninguna decisión de vida más empresarial ni de ningún <risas> tipo sin él. Estoy muy contenta de tenerlo acá, así que bienvenido, Diego, ¿cómo Gracias, estás?
1: Gracias. Bien, súper feliz de estar aquí. Gracias por invitarme y vamos a disfrutar de este episodio.
0: Demasiado. Quiero que un poco le cuentes a la comunidad uh -huh. sobre ti, eh, cómo es que empiezas en este mundo holístico que a mí me parece fascinante. Me encanta que seas emprendedor también porque tu marca es hermosa, cuidas sí. cada detalle y, y de verdad que soy tu fan y fan de tu marca, de tus productos, de ti de como marca personal, de todo. Y me parece que es un tema tan rico hablar con la gente, ¿no? De la capacidad de atracción que tenemos para traer abundancia a nuestras vidas que, que siento que va a ser un capítulo muy rico. Por favor, cuéntales de ti cómo así uh -huh. empiezas en este mundo... A decir una introducción a quién es Diego Cárdenas.
1: A ver, eh, considero que tengo dos grandes pasiones, que es toda la parte espiritual, la parte holística, pero también la parte empresarial, que es justo lo que tú mencionabas. De profesión, yo soy administrador, estudio Administración y Negocios Internacionales, eh, hice un MBA en Alta Dirección Empresarial, hice Diplomados en Finanzas, o sea, que toda esa parte, digamos, técnica, también está ahí, pero la vida, en el momento menos esperado, que es cuando termina la universidad, me lleva a conectar mucho con la espiritualidad Porque yo me enfermo de artritis reumatoidea Bueno, me diagnostican artritis reumatoidea a los 22 años Y justo pasó como tres meses después de haber terminado la universidad Haberme graduado Y me dan este diagnóstico Y yo dije como, no entiendo qué pasó acá el, Cuando el doctor me da el diagnóstico Me dice, bueno, te queda un año y medio, dos años Y de ahí vas a dejar de moverte Porque esto está siendo muy agresivo y yo me acuerdo que lo que le dije fue, no entiendo, acabo de terminar la universidad, no me puedes decir eso. Y me quedé como tan en shock que simplemente me paré, bajé a farmacia a recoger mi medicación y salí de ahí. En ese tiempo yo ya vivía solo acá en Lima y fui a otra clínica a hacerme exámenes y todo y salieron los mismos resultados. Entonces yo dije, no, acá tiene que haber algo más que yo pueda hacer, ya ahí recién le cuento a mi familia... Mi mamá me dice, oye, en Arequipa, que es de donde yo soy, de donde está toda mi familia, eh, conozco a alguien que hace biomagnetismo, de repente eso te puede ayudar. Y yo, bueno, voy a probar. Yo no quería tomar medicación, en ese momento decidí no hacerlo. Cada persona igual ahí es, decide cómo maneja esos temas. Eh, bueno, la cosa es que fui, me hice biomagnetismo, eh, los dolores bajaron muchísimo. Yo dije, ok, encontré la solución. Pasó el tiempo y los dolores volvieron, entonces yo dije, tengo que volver a hacerme biomagnetismo Pero en ese camino eh, voy donde una terapeuta holística que se llama Olga, que es una crack Que hasta ahora es la única terapeuta con la que yo me atiendo Y ella me dijo, no, es que tú no necesitas esta terapia, que es de imanes, sino necesitas trabajar tus emociones Y yo era como, ¿qué? ¿qué es eso? Para mí eso es chino, no entiendo Claro, ¿qué y, son emociones? Exacto, ajá, ¿de qué emociones estamos hablando? Si yo estoy como Bien, normal, exacto. Ajá. Entonces, para esto, Olga, yo ya la conocía de muchos años atrás. Ella es tía de una de mis mejores amigas y Olga eh, trabaja en una constructora. Entonces, para mí era como, tu tía me va a ayudar, pero tu tía en una constructora. Entonces, no entiendo qué está pasando acá. Porque yo había terminado en ese tiempo la universidad y yo había terminado la universidad para ser administrador. Esa era mi, mi meta, ¿me entiendes? O sea, trabajar. En, en negocios, no sé Y bueno, Olga me atiende Y en la sesión que tuve con ella eh, Fue alucinante Porque descubrí mucha información Y confirmé mucha información de cosas que a mí me habían pasado En distintos años de mi vida a, O sea, cuando ella me hace todo el rastreo Y todo, me dice A los 8 años tuviste miedo A los 20 rencor, a los 21 ira Y me explicó el significado de esas emociones Y las tres desencadenaban En artritis reumatoidea ¿Qué? Me dijo, ¿tú sanas las emociones? sanas la enfermedad, y yo le dije no entiendo nada, para ¿Qué? eso y como para retroceder un poco en el tiempo yo siempre he sido muy sensible o sea, siempre me ha pasado que eh, no sé, cuando mi primer sobrino nació, de la nada yo, oye está llorando, le voy a pasar el huevo, y agarró un huevo y lo rezaba y cosas así, siempre he visto, eh, por así decirlo fantasmas eh, a mis amigas siempre les decía, oye cuidado va a pasar esto, esto, y de ahí por ahí pasaban las cosas, pero nunca fue como algo, como, ah la Pasa algo ahí, sino todo siempre fue muy normal y hasta ese entonces fue todo muy normal. Cuando yo hice esta sesión con, con Olga, esta primera sesión, eh, ella me dice, bueno, ahora ya vas a entender qué es lo que te toca hacer a ti también. Y yo como, ¿qué cosa? No entendía nada en ese momento. Y bueno, pasaron los días y los dolores bajaron muchísimo. Seguí haciendo mi tratamiento con ella, cambié alimentación, cambié estilo de vida, cambié cómo me vinculaba con las personas de mi familia, de mi entorno en general. Y tres meses después, cuando me volví a hacer los exámenes, no había factor reumatoide de mi cuerpo. Entonces el doctor me dijo, bueno, sale que no tienes, pero en realidad la artritis no tiene cura. Entonces sí la tienes. Y yo como que le dije, no la tengo. No sale, no <ríe> sale, no la tengo. No la tengo, exacto. Claro. Entonces... Ya en ese proceso yo había trabajado muchas cosas en mí, muchos vínculos en mí, con mi familia. Yo había tenido por muchos años una relación con mi papá como muy complicada. Creo que desde siempre hasta, hasta ese momento prácticamente. Y fue ahí donde entendí que muchas veces crecemos pensando lo que tenemos que hacer porque tu familia te lo dijo, porque la sociedad te lo dijo, porque crees que tienes que hacer eso para satisfacer a otras personas y que no necesariamente es así, sino que tenemos derecho a vivir nuestro libre albedrío, que es lo que todos tenemos. Entonces, ahí es donde inicia ese viaje en la espiritualidad y en, en el sanar conmigo, sanar con mi familia y empezar a transformarse todo. Y para mí la primera llave de todo lo que ocurrió en ese momento es que yo antes de eh, llegar a ese punto, antes había hecho varios emprendimientos. Yo he tenido emprendimientos mientras estaba en la universidad de importar cosas, cuando se puso de moda importar cosas. Y vender de traía vender Exacto, traía sí. cosas y era como... Nunca me gustaba pedirles dinero a mis papás. Siempre era como, si voy a salir el fin de semana, tengo estas cosas para vender, vamos a venderlas. Y ya, eso era como lo que yo hacía. Y, por ejemplo, tuve ese negocio, un negocio de catering con mi mamá. Hacíamos como buffets a domicilio, eh, y tuve un emprendimiento de decoración y paisajismo Que abrí puntos de venta acá En Arequipa cuando todavía estaba en la universidad Con una amiga traíamos maquillaje Y cosas de Estados Unidos y las vendíamos También en contactos Que teníamos en canales de televisión Entonces, tipo, siempre estaba ahí Pero siempre me pasaba Que mis emprendimientos Crecían, no crecían, crecían y se volvían y ¡Fum! Se caían Entonces para mí una de las primeras llaves Cuando yo empecé a trabajar en sanar emociones Fue que Entendí que nuestros papás representan dos claves importantes En el caso de las mujeres Tu papá representa tu lado emocional Y tu mamá tu lado económico y profesional Y en el hombre es lo opuesto Papá dinero, profesión Y mamá la parte emocional No qué es lo que tú pienses de ellos Sino las emociones que has vivido en relación a ellos A lo largo de tu vida Entonces cuando yo me di cuenta de eso y yo que quiero hacer cosas grandes Y siempre he dicho que quiero hacer cosas muy grandes Dije, si en ese momento Yo tenía una mala relación con mi papá Yo no voy a tenerla más Yo no voy a cargar con nada que haya pasado hasta ese momento Porque yo quiero que me vaya bien corazón
0: a mí me va bien Horacio, corazón <risa> Entonces
1: eh, En ese momento Es en el que yo decido, oye, quiero trabajar Por mí No por tener una buena relación nada más Sino porque yo quiero estar bien Quiero sanarme, quiero que todo sea próspero. Y ahí es donde inicia todo este viaje que ya llevo varios años.
0: Wow, Estoy en shock. ¿Y sabes por qué? Y, y, y yo, tú sabes que vengo haciendo un proceso contigo, con mi psicóloga y demás por las distintas cosas que estoy viviendo ahorita en mi vida, donde le he empezado a dar un espacio mucho más grande a las emociones y a entender ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? Uh -huh. ¿Qué siento? Eh, ¿Qué puedo mejorar? Cosas que quizás uno dice, prefiero guardarlos en el cajón de los recuerdos y no sacarlos, pero a la hora de la hora los tienes que sacar, porque si no los sacas no los trabajas y por ende se mantienen por siempre.
1: Uh -huh.
0: Y de verdad que un día estaba escribiendo, porque ahora escribo mis emociones para tratar de entenderlas y llegar un poco más lejos, y me puse a pensar que esto es un regalo para las personas que llegan a realmente aceptarlo, quererlo e introducirlo en su vida. Uh -huh. Hay personas que son muy como reacias, ¿no? Ay, qué, qué emoción, que dame ciencia, dame números, dame esto, nada, me hace venir que por tus emociones, tu sentimiento, tu negocio no funciona, gestiona bien tu trabajo, sé productivo. Y en verdad, no. En verdad, uh -huh. yo me he dado cuenta de que trabajando en mí trabajando internamente, incluso ahora llevo un ritmo de vida mucho más pausado, pero que las cosas llegan sin que yo las busque. Igual. O sea, es lo caso y no es suerte y no es es como que creo que de alguna manera y por eso el tema que vamos a conversar hoy me parece tan interesante, el hecho de yo estar moviendo energía y trabajando en mí y viendo toda una parte de mí que que estoy como curando y evolucionando Está haciendo que el universo Como me, me, me devuelva Me mande Es, es lo que No sé totalmente, cómo explicarlo ¿no? totalmente Pero...
1: Y es que es en el momento en el que tú Haces lo que tienes que hacer Y sueltas Que el universo te responde Porque a veces estamos tratando Tanto de tener el control de todo Que ni siquiera le damos chance Al universo, a Dios En lo que cada uno crea que entre en acción. Entonces, tal cual, lo que tú has dicho. O sea, en ese momento en el que tú cumples con lo que tienes que cumplir, todo empieza a caminar y es, es loquísimo. Lo mismo que tú me has dicho es algo que mi novio me dice todo el tiempo y me dice, no entiendo cómo todo empieza como a pum, engranar tan perfecto y es como, ya está.
0: Y creo que hay veces que uno no se da cuenta uh -huh. que las cosas que le están pasando de manera negativa son porque algo te están queriendo decir o enseñar, ¿no? Exacto. Entonces, yo entendí después de dos intentos de tener hijos fallidos, ahorita estoy en el tercero que tampoco ha resultado, pero seguimos con, con toda la actitud, uh -huh. eh, que esto estaba pasando no en contra de mí, Exacto. sino para mí, porque el aprendizaje que estoy teniendo está haciendo que yo sea otra persona, y es tan loco como algo negativo te puede traer algo tan grande y positivo a tu vida y, y creo que de alguna manera ya vivo con la idea y, con, y con, con la mentalidad de que va a ser cuando tenga que ser y que yo no tengo que estar controlando y forzando todo, porque la vida no se va a dar al momento y a la forma y en lo que yo quiero, ¿no? Y no es solo en lo uh -huh. personal, en lo profesional, o sea, Totalmente. tú no puedes presionar a que el negocio salga, tú no puedes presionar a que la gente trabaje como tú quieras, tú no, o sea, no todo puede ser control y presión, tiene uh -huh. que haber una manera de soltar hasta cuando te dicen, tienes que dejar que tu colaborador experimente solo. Pruebe solo, se equivoque solo, empodéralo, no tienes que estar ahí jalándole la rienda claro. para que avance Y yo creo que todo en la vida, al ser energía, porque nosotros somos seres de energía Depende de eso, ¿no? De qué, tan puede, qué tanto puedes fluir para que camine la máquina, ¿no? Por así decirlo Para que todo
1: siga girando Y, y ahí, o sea, ya yendo un poquito más de lleno de repente al, al tema principal es Empezar a enfocarnos en nosotros, ¿no? O sea, ¿cómo nos estamos sintiendo? ¿Qué cosas tengo pendientes yo de resolver? Muchas veces estamos preocupados porque queremos, 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 queremos todo. Pero realmente estamos listos para que llegue lo que queremos. O sea, nos hemos preparado, no solamente con capacidades intelectuales, sino en nuestras emociones. Estamos listos para recibir todo eso que estamos anhelando. Entonces, estamos tan... O bien viviendo muy en el pasado o muy en qué es lo que tengo que hacer o qué es lo que tiene que llegar a mí, que ni siquiera estoy disfrutando lo que el estoy presente. viviendo en el momento. Entonces, claro, o sea, ahí la clave, y es algo que tú también mencionabas, es hay mucha información que nosotros tenemos que nos condiciona a vivir lo que tenemos en el presente. Que eso es parte de lo que yo veo en las sesiones, por ejemplo. Yo atiendo a mucha gente que también son empresarios o que tienen puestos muy importantes en empresas y se transforma mucho en la forma en la que ellos se vinculan con sus colaboradores o con las personas que tienen a cargo y eso obviamente impacta automáticamente en el negocio.
0: En los resultados de la Super organización. Rápido.
1: O sea, y eso incluso, y para los que emprenden también, o sea, y no me van a dejar mentir, pero muchas veces cuando somos emprendedores, si nuestro ánimo está medio bajo, todo cae
0: El negocio va pésimo Todo se
1: frena Todo Entonces, por ejemplo O sea, algo que también Yo decía hace mucho tiempo Es Con mis emociones No juego O sea No No son es negociables eso? O sea Por ejemplo En los momentos En los que conocía Por ejemplo a alguien Y si esto ya me estaba Como incomodando un poco Listo, no Yo no voy a negociar con esto Porque ya trabajé mucho En tener esa tranquilidad Como para negociar Porque eso no solamente Me va a afectar a mí Sino también a mi negocio Va a afectar a las cosas que yo tenga eh, en general, no solo la venta de mis productos, sino mis sesiones, cómo se mueve mi, mi agenda y muchas cosas.
0: Y escúchame, ¿qué cosas has detectado tú uh -huh. en ya tanto tiempo eh, ejerciendo esta, esta profesión que son cosas que hacen que a uno le frene los resultados? O sea, que ¿cómo puede trabajar uno en sí mismo de manera ya? Te voy a dar herramientas prácticas para que hoy tú en tu casa o escuchando este, este podcast, uh -huh. empieces a ir un poquito más allá y empieces a liberar estas cosas que nos están poniendo bloqueos o
1: tensiones. Lo primero, y es algo que yo siempre les digo, es que el 50% está en la toma de conciencia y de responsabilidad. Okay. ¿Cómo puedes tomar conciencia? Investigando. Okay. O sea, investigar qué historias hay dentro de tu familia. Lo estoy dando desde el lado energético y espiritual. ¿no? ¿Qué historias hay dentro de tu familia? ¿Cómo tu familia hizo su dinero? ¿Qué es lo que tu familia piensa del dinero? ¿Cómo se expresan del dinero? Llevándolo a la abundancia económica. Eso es súper clave. Porque, digamos, volviendo a lo que te comentaba hace un rato, en los hombres, papá es dinero. Y de repente eh, la persona tuvo un papá ausente eh, que de repente solamente era un proveedor económico y además el papá con su dinero trataba de manipular a la familia, yo voy a tener un pésimo concepto del dinero voy a pensar que, ok, quiero dinero porque lo necesito, pero en mi subconsciente el dinero es ausencia, el dinero se me va, el dinero me condiciona el dinero me manipula entonces ¿realmente lo voy a querer? no entonces, al tú entender lo que para ti significa, y lo mismo pasa con las relaciones si lo llevamos al otro plano, pero la primera tarea, el primer ejercicio es ese, investigar sobre nuestra familia, entender qué pasaba con ellos, cómo hicieron su fortuna, qué piensan, qué hablan del dinero, es clave para saber cómo yo me voy a vincular y cómo se va a presentar en mi vida también el dinero.
0: ¿Te has dado cuenta que hay veces que te dicen que cuando eras eh, chico tu papá, y esto es la clásica de padre rico, padre pobre, ¿no? Que cuando te decían, no, hijo, tú nunca vas a poder tener ese carro Lamborghini. No, no, uh -huh. eso es para millonarios. Entonces, a la, al, al niño, desde, su, cri, desde que se está criando, le están metiendo creencias en su cabeza de que, un Lamborghini Totalmente. nunca va a ser para ti, tú nunca vas a ser millonario, ¿no? Entonces ya de por sí miran estos objetos de lujo con miedo, con no es para mí, ¿no? Uh -huh. Cuando el chip debería ser opuesto. Totalmente. Como ese Lamborghini puede ser tuyo, uh -huh. si trabajas para ello, pensemos en abundancia y pensemos que puedes tener 12 Lamborghini si quieres, Excellent. ¿no? Entonces, es bien interesante porque ahora que tú lo mencionas, por eso va pasando de generación en generación. O sea, tú Exacto. te das cuenta que hay, hay, hay familias que el papá fue muy capo, muy empresario, eh, abierto con el dinero, eh, que no era como que estaba en ausencia constante, ¿no? Y que la familia vio esto y los hijos salen y... Lo mismo.
1: Exacto. Y los hijos y de los hijos salen lo y lo mismo.
0: ¡Wow! Me parece loquísimo. Es alucinante. Investiguen acerca de cómo se relaciona Real. su familia con el dinero y cómo se ha relacionado toda la importante. vida. importante. Y cómo lo curas si es que encuentras algo que... No va con las creencias o mentalidades que tú, tú tienes o lo que tú quieres generar para tu vida.
1: Como te digo, el paso uno es ese, tomar conciencia, porque ya sí sabes que no es algo tuyo. O sea, como te decía, no, de repente yo quiero tener muchos emprendimientos o lanzo varios emprendimientos porque quiero crecer económicamente, pero hay algo que siempre me lo frene. De repente es esta, estas memorias que yo guardo. Entonces, al tú tomar conciencia, ya entiendes que eso no es tuyo. Y si no te corresponde y empiezas un proceso de soltarlo Ahora llega el siguiente punto que es hacerme responsable de lo que quiero para mí Entonces eso, en la mayoría de los casos, hay que trabajarlo en terapia okay. Es importante porque hay que regresar a través de técnicas Que nos permitan resignificar lo que tú viviste y poder soltarlo ¿No? Eso es clave ¿Lo podemos hacer solos? Sí, también se puede. Pero obviamente es mucho más complicado No. a tener una guía. o sea, ¿Cómo duermo? Sí. Voy a
0: terapia. O sea, <risas> esa tiene que ser el,
1: com, el combo, ¿me entiendes? Exacto. ¿Cómo duermo? Voy a terapia. Sí.
0: Hago ah, deporte. Ok, ya, pero es como nosotros no somos expertos y uh -huh. tener una guía es como totalmente distinto y de verdad que te abre una... es, es una mentalidad impresionante, ¿no? Como cuando... De, me estoy saliendo del tema del negocio un ratito, pero como cuando yo hablaba contigo, el hecho de que mi mamá haya pasado un embarazo difícil conmigo y ella tuvo un embarazo muy duro de muchos meses, de mucho uh -huh. dolor y de enfermera y estar en cama y para ella fue un trauma el embarazo. Por ende, yo he como cargado estas creencias en mi vida y he sentido siempre, y sin darme cuenta, porque uh -huh. yo no me daba cuenta hasta que lo hablé contigo, que yo era como que, ay, qué miedo dar a luz, uy, no, lo que debe ser, que salga un bebito por ahí, ah, su, me mato, no, no. Claro. Y tenía esta idea como que debe ser crítico y si vomitas, la pasas mal y nunca le veía como el lado positivo, sino era como siempre mentalizada en esto. Y recién ahora que estoy trabajando en, oye... Es bonito, míralo desde el otro lado, esa experiencia que vivió es tu mamá no, es, no eres tú, a ti no te tiene que tocar lo mismo. Es como que te empiezas a sentir hasta emocionalmente, internamente, más preparado para ese reto claro. y por ende llega, ¿no? Porque... Porque como, como en el negocio, o sea, si es que te das cuenta, oye, esta idea de que siempre voy a fallar en el negocio o de que ser empresario no es para mí porque yo me debería dedicar a una carrera de oficina eh, o me va a ir mal y voy a tener que tener siempre mi sueldo nomás constante uh -huh. y dedicarme a eso porque eso es lo que mi familia me enseñó, tienes que entender que eso eran las creencias de tu familia y que si tú lo quieres cambiar, tú tienes todas las herramientas para, para hacerlo. Para
1: poder hacerlo, totalmente. Exacto. Y de hecho... Eso es también algo que justo te comentaba al principio, o sea, en el momento en el que yo empecé a sanar ese vínculo, no solamente con, con mis papás, sino con mi familia en general, todo empezó a transformarse un montón, o sea, y ahí es clave, o sea, esos vínculos te devuelven energía de forma automática, automática, se los aseguro, o sea, si lo hacen, o sea, mándenle energía a su familia, a su papá, a su mamá, y van a ver cómo esos dos aspectos empiezan a gotear. O sea, empiezan a moverse, a moverse, y todo empieza a transformarse. Y así lo trabajas mucho más. ¿Y Totalmente. qué
0: prácticas puede tener uno en su día a día uh -huh. para atraer abundancia? O sea, ¿qué haces tú en tu día a día? ¿Qué le recomiendas tú a las personas que trabajan contigo? ¿Cómo se atrae la abundancia? Ok, me hago consciente de lo que me ha pasado, uh -huh. lo trabajo, en paralelo que voy haciendo este trabajo, ¿qué tipo de acciones, herramientas tengo como para que tome me... Me, todo me se regrese, muero. exacto claro.
1: O sea, algo que es importante es que nosotros Trabajemos de manera holística O sea, somos un todo No solamente se trata, por ejemplo De pedir que lleguen cosas Sino actuar, accionar Para que lleguen las cosas Entonces, yo siempre recomiendo Que conecten todo Sus acciones, o sea, cumplo con mi trabajo Busco en hacer las cosas Tener horarios definidos Porque si no pues no hay ninguna ah, gracia, bueno. exacto, va, vamos a dispersarnos y no va a haber ningún tipo de resultado en general. Pero digamos, si lo llevamos a prácticas más energéticas, es cuidar nuestros círculos de amistades, ¿no? De quiénes me rodeo, porque la energía jala energía, somos vibración, somos frecuencias. Entonces, ¿de quiénes nos empapamos información? ¿Quiénes son nuestros círculos? ¿Qué traen a nosotros? ¿Qué es lo que nosotros queremos lograr? Y hacia dónde estamos yendo y acompañados de quienes estamos haciéndolo Algo que también es muy importante Que últimamente ha tomado mucho peso Es qué energías negativas hay a tu alrededor ¿no? El tema de las envidias El tema de... de... Ahora pues es mucho más frecuente para mí Escuchar incluso en sesiones temas de daños, de brujerías y cosas así Que se ve como muy frecuente Pero que también influyen mucho pero a veces estamos como haciéndolo a un lado. También es importante. ¿Y eso cómo que lo trabajas? Eso. Yo particularmente cuando tengo que cuidar energía o limpiar energía en mis pacientes, lo hago con péndulo hebreo,
0: okay. que es una
1: técnica milenaria de sanación okay. que nos permite activar códigos en hebreo en el cuerpo que eh, limpian y sanan específicamente. Okay. Incluso con eso, por ejemplo, yo trabajo con muchos pacientes que están en UCI y salen de UCI gracias al apoyo del péndulo hebreo. Digo gracias porque esa no es la solución, claro, pero todo hace un conjunto. exacto, hace que el tratamiento médico tenga un mejor resultado. Entonces, y más rápido. Entonces, o sea, ayuda muchísimo. Eso, por ejemplo, también es muy importante. Entonces, fijarnos cómo yo manejo las cosas dentro de mi casa, dentro del negocio son claves para también generar abundancia. Cómo manejo mis relaciones familiares, cómo tengo mi casa En cuanto a distribución También influye un montón Y también mi negocio ¿Quiénes son mis colaboradores? ¿Quiénes son mi personal a cargo? ¿Cómo se relacionan? Para poder tener un equilibrio en todo momento Para poder generar esa fluidez Pero cómo sobre cómo es todo, la energía de ellos ¿no? La supuesto. vibra del
0: grupo con el que estás todos los días Trabajando en tu negocio y que has contratado uh -huh. ¿cómo, ¿Cómo están?
1: ¿no? Pero sobre todo es Ir hacia nosotros Una vez más O sea Hacernos responsables de nosotros. Porque a veces decimos, ay, pero es que tengo este compañero, esta compañera que es terrible. Bueno, ese es su problema. Tú enfócate en ti, haz las cosas bien y eso regresa. Así de sencillo. Pero igual, o sea, marco distancias, aprendo a poner límites. En el momento que nos priorizamos es que todo empieza a caminar con mucha más facilidad. Eso, por ejemplo, en cuanto a, a hábitos que podemos ir desarrollando. Y dándole también la importancia de vida a las personas que son importantes para nosotros. Nuestra familia, nuestros padres, nuestros amigos. Dándoles espacio para buscar un equilibrio. Tiempo para el trabajo, tiempo para mi familia, tiempo para uno mismo. Porque de ahí viene, por ejemplo, el merecimiento, que es algo de lo que tú justo hablabas, ¿no? De que hemos escuchado, no, esto no debes, no debes, esto no, no pienses tan grande, no seas ambicioso, no seas egoísta, que es cosas que creo que hemos escuchado muchas veces de chicos que sentimos que realmente no merecemos que nos pasen algunas cosas, por más bonitas que sean. Decimos, no, eso es muy difícil.
0: No, o sea, eso, es para, eso, eso es para otra persona. para otra persona, exacto,
1: para otro tipo de persona. Y no es así. Entonces, el conectar mucho con nosotros activa la abundancia de forma increíble. Y eso nos permite tener en cuenta que la abundancia del universo también existe dentro de nosotros. En ese momento en el que sentimos que la abundancia sí está ahí, es que también vuelves a generar energía. Hay algunos pasos para que tú puedas manifestar cosas importantes en tu vida. ¿Qué es primero? Tu pensamiento. Nuestro pensamiento tiene como un radar de energía que llega como al borde de nuestra cabeza. Cuando yo digo algo, va un poquito más lejos. O sea, impacta vibracionalmente un poquito más. Cuando yo siento algo, llega un poquito más lejos. Pero cuando yo vivo con esa emoción, la esparzo por todo lado. Y ahí manifiesto cosas más grandes.
0: ¿Y cómo haces para vivir con esa emoción?
1: La idea es que aprendamos a que normalmente nuestras emociones pueden ser transitorias y que nosotros tenemos la capacidad de elegirlas. ¿No? Yo puedo venir ahorita, por ejemplo, y te puedo empezar a gritar. Y tú tienes dos opciones. Una, dices, Diego, estás loco, chao, yo no voy a escucharte. Y listo, tú sigues con tu día. Y la otra es que tú digas, ¿por qué me estás diciendo esto?
0: Me estás o sea, a sentir y además, mal. Y además, el claro. me,
1: que es algo que utilizamos todo el tiempo, estamos diciendo, ok, lo acepto, dámelo. Y nos estamos cargando con algo que de repente nosotros no teníamos nada que ver. ¿Me dejó entender? Entonces, si tú empiezas a, a, a soltar todo eso que no te corresponde, es que empiezas a fluir con mayor naturalidad. <susurra>
0: Y escúchame, y ¿sabes qué? Un dato que tú me diste, que a mí me dejó como bien marcada, fue agéndate tiempos para ti Totalmente. en tu agenda. O sea, tu el Calendar no puede ser negocio, negocio, negocio. Tiene que ser 30 minutos de «voy a ir a tomarme un café con Jimena». A, en la cafetería que le gusta, a leer 10 páginas de su libro, uh -huh. ¿no? Y, 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 y realmente darte este espacio para ti y que te guste vivir contigo y estar contigo y entenderte a ti. Y algo bien interesante que vi, que, que quiero compartirlo, es que muchas veces las personas están constantemente pensando en cómo sería su vida perfecta. Exacto. Planeando su vida perfecta. ¿Y por qué no te sientas más bien a escribir cómo sería tu día perfecto. ¿Cómo sería ese día? ¿Levantándote a qué hora? ¿Entrenando qué cosa? Luego, juntándote con quién a ver temas de trabajo. ¿Qué uh -huh. temas de trabajo te harían feliz tocar? ¿Cómo te gustaría cerrar tu día? ¿Quisieras terminar tu noche con un vino, viendo una película, conversando con tu esposo? ¿Qué haría de tu vida un día perfecto? Ahí no estás pensando en yates, en viajes, en cosas así extravagantes. Estás pensando en que para ti ese día es perfecto y de abundancia, porque uh -huh. te tuviste todo lo que quisiste. Entonces, creo que cuando también nosotros empezamos a conectar con esas pequeñas cosas que realmente nos hacen feliz, todo se mueve diferente. Porque a veces ni siquiera nos damos cuenta de lo que nos está haciendo feliz, que es pequeño, por estar pensando en que no tenemos el yate. Exacto. Y el yate es una consecuencia de que tú estando feliz contigo, haciendo lo que te gusta, queriéndote, dándote reconocimientos a ti mismo, avances y eventualmente te das cuenta, oye, mira, me puedo comprar un yate, ¿no? Por el ejemplo del yate, pero es como que regresar, volver al presente, ¿no? Volver a ti, entrar. Uh -huh. Yo me ha resultado muy interesante cómo yo sentía... Que si es que nosotros somos agua Adentro de nuestro cuerpo Mi cuerpo vivía en constante ebullición uh -huh. O sea, yo veía una olla Y dentro mío, psh, burbujas Y siempre estaba a mil Al punto que mi comunidad a veces me decía Como, me da flojera verte Como que me angustio porque veo y digo Como que no entiendo cómo esta mujer hace 778 claro. cosas al día no se cansa <risas> Y yo estoy como que a las 3 de la tarde en mi casa Como, así, me quiero matar, ¿no? Entonces, es como... Yo también sentía eso y por un lado me engañaba y decía, no, pero estoy feliz porque me siento más productiva. Claro, porque te han metido también esa creencia. De que tienes de que, que estar a mil. A mil si no, no y seas, sentir no. el cuerpo así, es producción, es dinero, es riqueza, es lo que quieres en tu vida. Y hoy, después de que literal me tomo mi tiempo para meditar... Disfruto mi café No me lo tomo literal me tomaba mi café En la ducha O sea, he hecho historias Como que mi café Estaba fuera de mi baño Y yo salía de la ducha Y tomaba el café Y me cambiaba Y seguía tomando el café Ahora disfruto de mi café Disfruto de mi negocio Disfruto de las tareas Que hago para esto Y cuando comparo Siento que mi cuerpo Está como si fuera un lago O sea, uh -huh. a veces ya digo como que A la madre, tan calmada Me siento como que Se podría estar cayendo La pared acá al lado Y yo estaría como Maya, se está cayendo, Exacto. que no daña a nadie. Vamos a, chicos, no pierdan la calma, pero esa no era yo. Y cuando miro y digo... Oye, pero las cosas Están igual caminando Las uh -huh. cosas están funcionando En mi chamba Se está moviendo Todo mejor Hago las cosas Con más gusto Se me ocurren Ideas más creativas Sin ir muy lejos El pack del día de la madre Ajá. O sea, para King Cronus, ¿no? Oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no uno Emprendimientos? ¿Por qué no hago Algo mucho más especial Para la mamá Algo que no hayamos hecho Con King Cronuts? ¿Y esto en qué momento Se me
1: ocurrió? En esos espacios para mí Exacto Y entonces Que es donde activas tu creatividad Exacto
0: Porque si no sentada si en la oficina A mí lo hubiera estado Como que ya, lánzate una promo de pack de nueve y súmale una dedicatoria. ¿No? Y es como, ¿de verdad tan poderoso?
1: Sí, y de hecho, a la práctica que tú, tú acabas de compartir, que es planear tu día perfecto, tu día de mayor abundancia con actividades que a ti te gusten, yo le agregaría que también hagas una listita aparte o un check aparte de cuáles de esas cosas que tú estás planeando ya las tienes de forma permanente en tu día. Porque eso también nos hace pensar muy a futuro y perdemos este sentido de lo que realmente sí está pasando. ¿no? Le quitamos el propósito a lo que nosotros tenemos. Yo me acuerdo que hace varios años dictaba para un instituto eh, para las carreras de administración y llegó un punto en el que yo decía realmente tengo que estar dictando, real, o sea, me gustaba hacerlo pero sentí que había como, me había desconectado un poco de lo que hacía de hecho toda la pandemia dicté y dicté pero a montones, creo y llegué a ese punto y fui a ver a una amiga que es coach y ella me dijo, ¿qué te gustaría hacer de acá a unos años? y yo le dije a mí sí me encantaría hacer conferencias hablar a o sea, a públicos grandes y me dijo, ya, yeah, pero tu trabajo en el instituto es la práctica de eso que tú vas a hacer. Y yo como que, ¿qué? <risa> ¿Qué es esto? Claro, te estás preparando Exacto. para eso. Entonces yo agarré y le dije, wow, no lo había visto así. Me dijo, entonces ahora, cada vez que vayas, es el recordar que estás yendo a tu ensayo para ese momento. Y yo le dije, perfecto. Y otra vez volví a conectar un montón con el hacer esas actividades.
0: A veces importa ponerle la perspectiva ¿no? Uh -huh. y, y darle la vuelta Me parece demasiado chévere Y por
1: eso también es importante Buscar ayuda Porque en ese momento yo no hubiera visto esa opción A pesar de que es algo que también Lo haya podido ver antes De repente al dar una sesión Pero a veces a nosotros mismos Nos cuesta ver también las cosas Y por eso es importante lo que te mencionaba Tener círculos que sean nuestro soporte Y que nos enseñen todo el tiempo
0: Y yo tengo una pregunta si tú tuvieras que aconsejarle a alguien uh -huh. que quiere empezar un negocio, ¿qué temas le dirías? Oye, ¿sabes qué son básicos para como que tratar de que este negocio funcione y sea eh, abundante? ¿Qué temas, qué, qué, qué cosas le dirías tú? Bueno, yo no te voy a hacer calcular números con la numerología de los, de los nombres ahorita, pero por ejemplo, eso a mí me. Pareció increíble, ¿no? Que, que en verdad haya... Y de ahí lo investigué. Uh -huh. Y efectivamente, cada número va para un sec, sector de negocio Tal distinto. Cual. Y ojo, sin querer queriendo, King Cronuts es el número 6, que es restaurantes y alimentos. O sea, que uh -huh. tiene para rato. Este, pero me pareció increíble ese tip. O por ejemplo, cuando me hablaste de que hay periodos en el año que uno puede saber que son buenos para firmar contratos, para inscribir una empresa, cual. eh, para cualquier cosa, porque hay periodos que están un poco más en contra de, de, uh -huh. de que las cosas se den bien. Entonces, si tú, si un emprendedor nos está escuchando ahorita y tiene que, tienes que decirle, mira, sabes qué? te doy las fijas para que si vas a empezar a emprender o vas a hacer un proyecto o algo, chequeate estas cosas, ¿qué sería?
1: Ya, yeah. a ver, vamos por partes. Yeah. Lo primero que cuando llegan a consulta y me preguntan lo mismo, lo que yo les digo es, uno, revisemos relaciones con papá y mamá, clave okay. Esa es la primera clave Segundo, cuando ya empezamos a verlo lo del negocio es ¿Tienes claro qué quieres hacer? Uh -huh. Si tiene en mente un negocio y es de manera individual No va a tener socios Sí me gusta revisar sus códigos numerológicos Porque también ahí puedo ver cuáles son sus habilidades uh -huh. De repente es alguien que está, no sé, por ejemplo eh, Queriendo abrir un restaurante pero en sus códigos numerológicos es alguien que tiene más habilidades de comunicación, por ejemplo. Okay. Entonces eso no quiere decir que no va a poder abrir el restaurante, pero vamos a tener que enfocar el negocio de alguna manera de que esa parte de comunicación o esas habilidades comunicativas que él tiene se puedan también conectar con su emprendimiento o su negocio y ahí sí explote. Okay. Entonces ahí van dos. Tercero, revisar el nombre que le quiere poner al negocio, que es justo lo que tú decías. Cada letra, al igual que en nuestros nombres, los nombres de nuestros negocios, cada letra tiene un código numerológico Y la suma de esos códigos numerológicos nos dan un código de una cifra que cada una sirve para un negocio en específico Por ejemplo, como tú dijiste, el 6 que es para un negocio eh, de comidas, de turismo Por ejemplo, un código 3 que es más de comunicaciones, una... Por ejemplo, agencia
0: de publicidad. una
1: agencia de publicidad, un teatro, ¿no? una agencia de eventos. Por ahí, por ejemplo, un código 4, un código 7 no es tan positivo porque nos va a cerrar, no nos va a permitir, eh, digamos, explotar. Que es algo que yo también le comentaba a Jime, cuando el, el usuario de, de mi cuenta de Instagram, que es Diego Cárdenas Café 3 ahora, antes era sin el 3, era un código 7. Que si bien nos habla de espiritualidad, en lo que yo estaba haciendo en ese momento, que era compartir contenido, Comunicar, no me servía. Claro. Porque lo que yo estaba haciendo es todo se queda aquí, con ese código. Entonces, cuando le agrego este código 3, la energía se transforma, y ahí es donde ha pasado que también empezaba a crecer y ha empezado a llegar mi contenido más allá, por ejemplo. Entonces, eso también es súper clave. Ahora que ya tenemos el nombre, también hay que revisar el logo. Porque el logo también influye un montón No solamente los colores Sino las formas de las letras ¿no? Si yo tengo por ejemplo Cuando hemos visto el logo de Amazon Que tiene esta como carita Ajá. feliz Y una flecha es como voy hacia adelante ¿no? Hago un salto en el tiempo Eso también tiene un mensaje Al momento de conectar con la gente Con lo que tú vayas a transmitir Y por último, ver la fecha de lanzamiento Que eso va a depender mucho De cómo estén los planetas ¿No? Para lanzamientos importantes es clave tener a Mercurio, a Júpiter directos, ¿no? Y de preferencia también a Venus. Mercurio el planeta de las comunicaciones, quiere decir que lo que tú vayas a lanzar va a tener éxito, va a tener, va, va a, a rebotar, a va a tener llegada, exacto. Júpiter es el planeta de la expansión y Venus es el planeta de las emociones. Entonces nos sirve muy bien para lanzamientos. Venus puede ser un poco condicional dependiendo del negocio. Pero sí es clave que esos dos, Mercurio y Júpiter, estén directos en ese momento. Y de preferencia en luna nueva, que es la luna de inicios. Entonces con eso empiezas a tener un brillo mucho más grande. Al momento de lanzar tu negocio, al momento de, de, de generar un impacto como tú quieres.
0: Yo iba a lanzar mi negocio. La primera semana de mayo y Diego me dijo, estás no. lanzándote en Mercurio Retrógrado y el nombre de tu marca da número 7, o sea, cambia todo. Y yo, ¿cómo? Ahora, a ver, explícale a Juan Pablo. Que tenía que cambiar el nombre de la marca Y retrasar el lanzamiento del proyecto Un mes y medio O sea, <risa> literal Me puse a aprender velitas Que todo demore, que todo demore Que sea para la fecha Y poco a poco lo estoy logrando Pero yo, sé, yo realmente creo en esto O sea, si bien uh -huh. soy de análisis De dame la realidad para verla La energía, o sea Somos seres de energía, ¿no? Exacto. Wow, estoy como... En shock, me encanta, te juro que nadie debería crear un negocio sin antes ir a chequear todas estas cosas, porque yo creo que sí hacen la diferencia. Y Juan Pablo, vale. que es eh, menos, más escéptico, ¿no? En estos temas, cuando le digo, y le digo, ¿pero qué vas a hacer? ¿Pues crees o no? Me dice, bueno, pues, yo no sé si creo, pero... Pero sí creo en el poder de, del pensamiento. Y como tú ya lo crees, tú lo vas a estar atrayendo. Entonces, mejor voy a tener que hacerlo. Con tal de que lo hagas,
1: chévere. Claro, tú, bueno.
0: <ríe> Pero me parece increíble. Y ahora, a ver, cuéntame por qué tienes unas cartas por ahí. O a no ah. ser que quieras decirle algo más a la comunidad sobre eh, el tema. No, de abundancia. O sea, esos,
1: esos puntos son súper claves para que nosotros podamos fluir súper bien. Uh -huh. O sea, y la clave, como les digo, o sea, y eso es algo que siempre se los repito. Eh, cuando comparto contenido o en mis sesiones, es todo empieza de nosotros. Si nosotros estamos tranquilos, todo empieza a Tranquilo. moverse súper bien. O sea, el universo responde. Así de sencillo. Ahora, también podemos ver algunos tips más así como... brujísticos para el negocio. Cuenta, cuenta, cuenta. Eso también nos ayuda un montón. Por ejemplo, eh, algo que es súper clave... Normalmente a mí me llaman mucho a, a empresas también para hacer limpias y eso influye un montón. Cuando hay espacios donde ha habido mucho conflicto entre el personal y cosas así, después de una limpieza, solitos empiezan a renunciar los que tienen que salir. Así. Entonces siempre es bueno que hay un espacio en el que limpien energéticamente sus negocios. Okay. Ahora, si ustedes tienen un emprendimiento, ese es un, un ritual... Que, mm. que me lo compartieron hace mucho tiempo una, una amiga que también este, hace sesiones, es poner en un bowl o en un recipiente de vidrio café en grano tostado y clavarle canela en vara. Ok. La canela es un elemento que atrae, pero atrae todo, lo bueno y lo malo. Ok. El café, como elemento mágico, es un gran encapsulador de cargas negativas. Ok. Entonces, si tú lo pones así, se convierte como en un filtro. Ajá. ¿no? pero solo deja pasar lo positivo Ajá. y lo negativo se encapsula. Eso lo ponen en la entrada de los negocios y también ayuda un montón King a atraer.
0: mañana va a tener floreros
1: <risas> llenos de café y, ayuda y, muchísimo. y canela. Ayuda muchísimo, o sea, <risas> jala, jala muchos clientes, Hace, genera mucho movimiento. Por ejemplo, eh, utilizar Palo Santo también en nuestros espacios ayuda un montón. Y algo que también es importante es en el caso de la energía, de sobre todo las cabezas de, de los negocios o incluso del personal, que dicen, quiero hacer algo para elevar mi energía, para ordenar mi energía. Y normalmente la mayoría de, de negocios venden los baños de florecimiento y cosas uh -huh. así, pero primero tienes que limpiar tu energía para después florecerla. Igual, hacer esos mismos pasos para tu negocio. Ponerlo bonito, con flores, eh, eh, prender aromas que nos ayuden a elevar la energía del espacio, olores a lavanda eso nos ayuda a traer buena energía. Olores a naranja también ayudan un montón. Escúchame,
0: sí. o sea, lista, ¿no? Mañana van a entrar aquí en y van a verlo lleno de flores, de café, de canela, de lavanda, <risa> por allá de naranja. <risa> amo, amo, amo. Estoy, de, Es que a mí me encanta, tú sabes, ¿no? Y yo soy fan de tu trabajo, entonces estoy contentísima Gracias. de que estés compartiendo todo esto con la comunidad. Y sobre las cartas...
1: Bueno, sí. esas las trajimos para entender un poco más también lo que estábamos hablando de los códigos, porque... De hecho, en las sesiones lo que yo hago es combinar mucha información. Uh -huh. Vemos un poco de numerología, astrología, uh -huh. parte terapéutica, la lectura que me permite ver el panorama. Y bueno, con los arcanos del tarot, uh -huh. lo que hago también es ver las energías, digamos, activas en ciertos aspectos. ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, cuando conversábamos hace un rato de... de del negocio que tiene un código 6 Por ejemplo, uh -huh. ¿no? De, de King Cronuts, uh -huh. que En los arcanos del tarot viene a ser el Arcano, digamos, de los enamorados Entonces nos habla de relaciones, ¿no? De, de uniones, nos habla de, de generar lazos Que es un poco lo que y, o sea Veníamos hablando de, de King Cronuts Y justo el código 6 Perdón de, de numerología para las Empresas también nos permite ver eso Y algo que también es importante, que ahí también Nos sirve el, el tarot es que eh, nuestros nombres también activamos códigos. Entonces pueda que tú tengas, eh, no sé, Jimena, digamos, y tienes un código de destino que es el ermitaño. ¿Cuál es mi código? Uy, no me acuerdo, habría que calcularlo. Ay. A ver, vamos a ver para calcularlo. ¿Quieren que lo calculemos? Sí, sí, hay que
0: calcular el, el, ya, el pero código. Ya, Yo tengo acá la tabla de números.
1: Mira, acá acá de, la tengo, acá de, la ¿sí? tengo. Sí, Pucha, sí, esto me... a mí me
0: dejó realmente en shock, pero estoy teniendo un problema grande para encontrar un nombre que me dé seis y que esté libre en Indecopy. Logré dos opciones para el proyecto de burgers uh -huh. de seis, los mandé a chequear, nada me, me permitían este, uh -huh. calificarme porque estaban tomados por otra marca. Entonces, ahora estoy en el proceso de lluvia Devolver de ideas a... de qué le pongo. Y para todo me paro ahí al frente de la tabla y empiezo a sumar con mis números y Juan Pablo literalmente cree que estoy loca. Pero yo me siento feliz, te lo juro. Hasta que hasta que tenga mi nombre con seis, no, no paro. Vas a, no vas a parar. O sea, no paro, lo siento. Te juro, se puede llamar Jimena si es que eso vale seis, pero... <risa> Qué loco, ¿ah? ¿eh? Es, es de verdad, es un tema extremadamente interesante.
1: Por ejemplo, tu nombre tiene, eh, cuando analizamos nombres, que eso también, como les digo, impacta en la abundancia de nuestro negocio, eh, tú tienes en cielo un 6, en tierra un 6 y en destino un código 3. Cielo es la parte oculta de tu personalidad, algo que por ahí no es tan visible, pero está ahí. Eh, tierra es la parte visible de tu personalidad Y el destino es tu código que es lo que tú vienes a trabajar en, en esta encarnación Entonces, como te decía, el código 6, por ejemplo, que es la carta de los enamorados Nos habla de eso, de cómo busco yo relacionarme, sanar relaciones también del pasado Cómo mejorar vínculos, eh, por ejemplo, de repente eh, temas empresariales la forma de vincularte que tú tienes en este momento es una forma distinta a cómo se vinculan de repente eh, tus abuelos, tus papás La forma en la que tú conectas con los negocios, con tus amistades, la forma de vínculo que tú generas Ahora, este código 3 que me encanta, que además porque tiene mucho sentido contigo Es el código de la emperatriz, es decir, la conexión con la feminidad entonces, parte de tu nombre te ayuda a conectar con ese poder femenino, con qué quieres mostrar tú de las mujeres, qué es lo que tú quieres, digamos, eh, marcar como hito desde tu feminidad también.
0: El empoderamiento. El empoderamiento,
1: exactamente. <ríe> ¡Me encanta! Exactamente. Y yo
0: soy una persona muy de relaciones, o sea, yo soy una persona muy como de de crear vínculos, uh -huh. ¿no? Este, y, y creo que así lo trabajo mucho también en el negocio, eh, de generar estas relaciones con mi equipo. Por supuesto. Este, y, y tiene bastante que ver. su ha sido así como demasiado increíble. Uh -huh. <ríe> y, y te agradezco un montón por estar aquí. Yo en a serio ti. les recomiendo a todos que... Saquen su sesión con Diego, que se conozcan un poco más, que entiendan de dónde vienen, qué está pasando con ustedes y a dónde van, cómo pueden este, usar todas estas cosas que tienen a favor de ustedes para sus empresas, para su vida, conocer un poco más lo que tienen, tenemos ahí atrás que no sabemos de nuestra infancia, de nuestra familia, cosas que pasaron ellos... Para entender nuestro legado, de dónde venimos, qué nos formó cuando tú eres chiquito, en esos primeros años, meses de vida, es que vas formando casi todo de tu identidad. Entonces, uh -huh. realmente, si tú no tenías control sobre lo que estaba pasando, porque te lo estaban enseñando, hoy tienes que tomar control sobre eso y cambiarlo, ¿no? Eh, nada, muchísimas gracias. Ah, la última. ¿Algún libro que le quieras recomendar sí, hay a la comunidad? hay
1: un libro que a mí me ayudó muchísimo a entender. Se llama El don. Que la autora, perdóname, ahora te digo cómo se llama El es Don de El Don, que es de Lisa Andrés Que es una guía para psíquicos okay. Pero a mí me hizo muchísimo sentido cuando lo leí eh, Así que quien tenga esta sensibilidad o ha notado que tiene esa sensibilidad Se lo mega recomiendo, es buenísimo Te permite entender mucho cómo nuestra energía y la sensibilidad Mueve, Mueve todo. Mueve Sí.
0: Qué éxito. Muchísimas gracias nuevamente por estar a ti. aquí. Gracias. Y muchas gracias a todos los que han visto este episodio. Si a ustedes les gusta todo este tema holístico de la energía, estoy seguro que se van a haber quedado hasta el final porque de verdad te cambia la perspectiva. Eh, por favor, compartan este capítulo con quien le puede gustar y no se olviden de suscribirse al canal. No me voy a ir sin antes agradecer a mis sponsors maravillosos que hacen este podcast posible. Sumato Brands con la producción junto a Esteban B. Films que están cada día haciéndolo más alucinante. Eh, su trabajo es impecable, así que lo recomiendo para cualquiera que quiera crear un podcast. Necesito una agencia que le maneje su contenido infinidad de cosas que ellos hacen y comunal por el espacio, por apostar en este tipo de proyectos que suman al ecosistema emprendedor, que creo que es algo muy importante.
1: Así que nada, muchísimas gracias por ser parte de este proyecto a todos ustedes y nos vemos el próximo lunes.